0: Hallo und herzlich willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Episode zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und heute habe ich einen Gast bei mir, den habe ich in diesem Jahr auf einem Seminar in Köln kennengelernt. Und ja, da ist mir der Sebastian ziemlich früh mal auch ins Auge gestochen, sehr sympathisch und interessanter Typ und dann hat er mir erzählt, was er macht und dann habe ich gesagt, okay, den muss ich irgendwann einmal zu mir einladen. Jetzt sieht man im Hintergrund schon, was sein Element ist und was er mit dem Holz so alles macht, das erzählt er uns jetzt gleich. Sebastian, jetzt mal zuerst mal vielen Dank für deine Zeit und dass
1: du hier bist. Ja, Martin, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich da dabei sein darf. Ähm, ich bin der Sebastian Nachts, bin Geschäftsführer von der Zimmerrei Nachts in, im Schwabeland. Das hört man auch und äh, ja. <lacht> ich, ich mich auch nicht. Äh, das gehört zu mir dazu, gell? Ähm, ich bin Geschäftsführer von der Zimmerei Nachts und äh, bin 2013 in dieses elterliche Unternehmen von meinem Vater eingestiegen. Ähm, Habe seither jährlich den Umsatz fast verdoppeln können. Und mittlerweile haben wir zwölf Mitarbeiter, die fest angestellt sind. und ja, Wir sind gespannt, wo die Zukunft hingeht. Es gibt okay. große Visionen. Ja. Da reden wir ja gleich mal drüber.
0: Ja, genau. Jetzt hast du 2013 hast du es übernommen, seit ja. fünf Jahren. Jetzt Wie alt bist du? Also jetzt, so, so alt bist du noch nicht. Wie lange machst du das schon?
1: Ich bin jetzt 26 und bin mit 21 eingestiegen.
0: Was hat jetzt dazu bewegt, mit 21 das Unternehmen zu übernehmen? Ist es nicht
1: zu früh? Ja, zu früh. Es gibt zu <lacht> früh. Ja? Äh. Ich sag's mal so, ich wurde so erzogen, ich wurde nicht zu einer Ameise erzogen, sondern ich bin einfach zum Löwe erzogen worden. Und ähm, ja, ich hat das einfach bewegt. Es hat da äh, Gründe gegeben, da ich einfach gesagt habe, so ich will jetzt was erreichen und ich will jetzt nicht hier der kleine Mann bleiben, sondern ich will jetzt Attacke machen und ich will jetzt das und ich will jetzt das und ich will jetzt das. Weil es gibt ja keine bessere Möglichkeit es zu tun, als wenn man jung ist. Und, es ist so, ich investiere täglich ca. 12 bis 14 Stunden, und sechs Tage in der Woche mhm. hier in diesem Sommer. Und wenn du mal 50 bist, hast du keinen Bock mehr auf das. Mhm. Und deswegen besser früher als spät.
0: Deswegen gibst du jetzt Gas, dass du das später ruhiger hast. Ja. Wenn, wann ist es das, das festgestanden, dass du den Betrieb mal übernimmst? oder dass du selbst in diese Position selber gehst, stand das schon früh fest, heißt das schon, war das schon als der kleine Sebastian, war der damals schon mit 6, 7, 8, 9 Jahren schon ein Leader, irgendwo vorne rangeht?
1: Ich sag mal, der Sebastian war so mit 6, 7, 8 Jahren ähm, ein ganzer Vater, äh, er ist auch mit der Zimmermannshose rumgelaufen, wie der Vater halt auch, ja. Und so hat sich dann mein Weg entwickelt. Leader war ich damals definitiv noch keiner. Das hat sich erst dann, das wollte ich auch nie, warte, ich wollte einfach nur mein eigenes Ding auf die Beine stellen und mein eigenes Ding machen. Mir war das nie bewusst, dass ich irgendwann mal Leader bin und Führungsperson und hier dementsprechend Verantwortung kriege. Das war mir nie so bewusst, ich wollte einfach nur mein eigenes Ding machen.
0: Okay. Und das hat sich dann einfach so ergeben aufgrund von der Erziehung, dass du einfach denn in diese Leaderrolle reingewachsen bist?
1: Ich Ja, das könnte man so sagen. Das hat sich einfach so ergeben, genau. Ja.
0: Okay, wenn wir jetzt mal so an die Anfangsjahre zurückdenken, also 2013 hast du das Ganze übernommen. Was waren jetzt am Anfang so die Herausforderungen für dich als junger Unternehmer, wenn du so denkst, wenn jetzt da jemand zuhört, wo selber ein junger ist, was waren so die ersten zwei, drei Jahre? Was waren noch die großen Herausforderungen? Was, war, was würde ich jetzt anders machen zum Beispiel? Im
1: Nachhinein? Ja, die, die größte Herausforderung am Anfang war, dass mein Vater er hat noch mitgewirkt hat und er hat einen großen Einfluss immer gehabt auf, auf meine ganzen Entscheidungen und ich habe dann gesagt, so, ich brauche jetzt einen Mitarbeiter und ich brauche jetzt mehr und mir haben so viele Aufträge und das muss abgearbeitet werden und dann war der erste Mitarbeiter damals, weil wir waren nur zu zweit, ich und mein Vater 2013 und dann war der erste Mitarbeiter ein Azubi und mein Vater stand mir da immer er, ist, er unterstützt mich auch heute noch, er unterstützt uns in der Firma und das sind wir sehr dankbar drum, aber es war eben immer so ein, so ein Konflikt ja, es war, er hat gesagt Du hast nicht so viel Arbeit, du kannst den jetzt nicht einstellen, wie willst du das machen, wie stellst du das in Zukunft vor, du musst die Löhne bezahlen und so weiter. Das war sehr schwer und wenn ich es nochmal machen würde, würde ich das irgendwie so machen, damit ich diese Entscheidungen und diese Worte nicht mehr ähm, mir so nahe gehen lasse, sondern ich würde es einfach komplett ausblenden. Heute, heute bin ich so weit, dass ich sagen kann, okay, ist gut, deine Meinung akzeptiere ich, aber ich muss es ja nicht so machen.
0: Okay, verstehe jetzt das richtig, weil da treffen jetzt zwei Generationen aufeinander. Dein Vater hat es über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte aufgebaut, kontinuierlich gesundes, langsames Wachstum. Und jetzt kommt da der junge Sebastian und der will jetzt Attacke und richtig groß werden.
1: Richtig, genau. Ja, genau, das verstehst du richtig. Und da, da prallert dann zwei Meinungen aufeinander und das war war am Anfang sehr schwer, äh, damit wir da einen gemeinsamen Weg findet. Mittlerweile muss ich aber sagen, ähm, hat sich das alles gelegt und wir haben ein super Team und eine super Zusammenarbeit. Mein Bruder ist auch mit ins Unternehmen eingestiegen, ähm, und leitet jetzt mit mir zusammen die Firma und ich muss sagen, er ist, er ist irgendwie der, der Zwischenpol zwischen mir und meinem Vater und gleicht das Ganze sehr gut aus.
0: Mhm. Aber ihr habt ja natürlich jetzt den Vorteil, dass da ein Familienunternehmen, ihr habt ein Familienunternehmen mit unterschiedlichen Skills, ist natürlich auch enorm wertvoll für so ein Unternehmen. Klar, es treffen immer Gegensätze aufeinander, aber unterm Strich ist dann auch wichtig, dass Wachstum entsteht.
1: Genau. Ja. Ähm, für mich und für meinen Bruder ist sehr wichtig, dass Wachstum entsteht. Ähm, mein Vater ist nicht unbedingt der, der Wachstum haben will und Wachstum in dem Maß, wie mir es uns vorstellt. Wir möchten bis 2030 500 Ökohäuser bauen. Das bedeutet, das sind ungefähr 70 Ökohäuser im Jahr. Jetzt gerade sind wir so bei 3 bis 5 Häuser pro Jahr und das ist halt noch enorm wenig im Vergleich zu dem, was wir erreichen möchten. Und wenn man das jetzt nicht zeitnah schnell aufbauen können, dann bleibt unser Ziel und ähm, mhm. das soll definitiv nicht so sein.
0: Wie viele Leute braucht man, um diese im Jahr 50 Häuser zu bauen?
1: Im Jahr 50 bis 70 Häuser 300 Mitarbeiter mhm,
0: also, und jetzt steht sie bei wie viel? 12. 12? Das heißt, ihr sucht richtig viele Mitarbeiter und da steht genau. Sie jetzt vor einer richtig großen Herausforderungen. Jetzt stellt sich mir jetzt die Frage: Wie macht ihr das? Was wie? sind jetzt die nächsten Schritte?
1: Also wir machen das so, dass wir ähm, das Unternehmen so aufstellen, damit überall Systeme da sind, in denen Systeme jeder Mitarbeiter arbeiten kann. Mhm. und es wird auch so sein, dass dieses System aggressiv ist und nicht ich aggressiv bin oder sonst irgendwer, sondern dieses System muss aggressiv sein, damit es auch B- oder C-Mitarbeiter aufdeckt, weil wir brauchen definitiv Mitarbeiter, die den Karrer ziehen und nicht nur Mitarbeiter, die, den Karren, die hinter dem Karre herlaufen. Mhm. Und also das ist die Systeme einführen, verbessern, modifizieren, das ist ein jetzt gerade ein aktueller Schritt, den wir vornehmen, mhm. ähm, und die Mitarbeiterfindung, da sind wir eben sehr stark in die sozialen, Me sozialen Medien vertreten, wir haben sozusagen, oder möchten, bauen gerade eine äh, Mitarbeiterkultur auf, damit sie unsere Mitarbeiter, neue Mitarbeiter werben, mhm. äh, wir geben unsere Mitarbeiter sehr viel, für die Handwerksbranche gibt es bei uns zum Beispiel ehrlichen Betriebsausflug, es gibt einen wöchentlichen Obstkorb, damit sich unsere Mitarbeiter auch vernünftig und gesund ernähren und ähm, dadurch Krankheiten und äh, ja, kleiner Schnupfen oder sonst irgendwas einfach auch werden können durch die gesunde Ernährung. Ähm, ja, hauptsächlich neue Mitarbeiter findet man aber wirklich über die sozialen Medien. Ähm, ein Post, neues Video, das nur Mitarbeiter sucht oder sonst irgendwas bringt uns in der Regel zwei bis drei Bewerbungen mhm. und wir haben auch eine Kurzbewerbung, was ich mache über unsere Homepage, er trägt da kurz seine Kontaktdaten und so weiter, wir nehmen dann Kontakt auf und machen ein Bewerbungsgespräch und dann stellen wir den Mitarbeiter in der Regel ein. Er muss aber natürlich zu unserer, ähm, zu unserer Unternehmensphilosophie und zu unseren bestehenden mhm. Mitarbeitern muss er dazu, dazu passen und dann stellen wir in der Regel Okay, jetzt
0: wo ich auf der Homepage war, noch, habe ich habe das Ganze auch in den sozialen Medien bei euch ein bisschen mitverfolgt, jetzt geht sie schon auf Berufsweltmeisterschaften. Das bedeutet, ihr bildet selber Lehrlinge aus, geht auf Berufsweltmeisterschaften und da habt ihr schon ja. die ersten Erfolge erzielt.
1: Genau, richtig.
0: Kannst du mal dazu was erzählen, wie das funktioniert, was ist da alles passiert, wo wart ihr da?
1: Also das ist ja folgendermaßen, wenn man zur Berufsweltmeisterschaft bzw. jetzt vergangen ist, erst die Europameisterschaft, es ist so, dass man erstmal ähm, startet mit der Ausbildung, ganz normal. Dann muss man die natürlich sehr gut abschließen, als Innungsbester. Dann geht es weiter in die Kammer, in den Kammerbezirk. Dann muss man Kammersieger werden. Danach geht es auf Landesebene, Baden-Württemberg. Dann musst du der beste Zimmerer aus Baden-Württemberg sein. Und dann geht es zum Bundesleistungswettbewerb. Und mit dem Bundes Bundesleistungswettbewerb wurde dann ähm, Modelle gemacht von Zimmerer, mhm. von 60 Zimmerern, damit jedes Bundesland in Deutschland vertreten ist. Und da geht es dann wirklich auf Millimeterarbeit, halbe Millimeterarbeit sogar, und so komplizierte Sachen, wenn ich ehrlich bin, ich persönlich würde es nie hinkriegen. Mhm. Ich würde es nicht. Kriege, so, so herausfordernde ähm, Modelle wurde dort gebaut. Und wenn du dann jetzt Bundessieger wurdest, mhm. dann geht es weiter in den Nationalteam. Ähm, in der Regel gibt es von jedem Handwerksberuf eine Nationalmannschaft und ein Nationalteam. Und so ist jetzt unser Lukas in die Zimmerer Nationalmannschaft dann gewechselt und ja. konnte zur der Zimmerer Nationalmannschaft an den Euroskills, also an den Europameisterschaften teilnehmen und das war dann ja, sogar noch ein sehr guter Erfolg dort, den er dort äh, eingefahren hat mit, ähm, mit der bronze mhm, in klar. der und der Goldmedaille in der Teamwertung und ja dieses ganze Spektakel hat dieses Jahr in Luxemburg stattgefunden mhm. und wir sind dann da ein paar von unseren Mitarbeitern und ich, wir sind dann dort hingefahren und haben dort einfach mal geguckt, wie das ganze Ablauf war. Für uns neu, haben wir selber auch noch nie erlebt und war wirklich sehr, sehr interessant und wir haben dann danach auch ordentlich unseren Europameister gefeiert. Jetzt diese, diese Wettbewerbe
0: sind auch Zeitvorgaben. Da wird ja unter Druck gearbeitet. Also Ich habe dann einfach eine Woche Zeit, sondern da kommt jeder in Stress, denke
1: ich mal, oder? Ja, kommst du, also wenn du da teilnimmst, ähm, damit du überhaupt dort teilnehmen kannst, musst du psychisch dementsprechend fit sein, weil es wird ein enormer Druck auf dir lasten. Du kannst dir das vorstellen, wie wenn ein Fußballer im, im Stadion ist. Ähm, es sind 300 Leute drumherum, beim Fußballer sind es natürlich immer mehr, aber bei mhm. den Berufsskills oder bei den Europameisterschaften ähm, da ist es so, dass ca. 300 Leute ständig um dich rum sind und es in der Presse stattfindet. Ja. Du hast einen Zeitdruck, in dem du dieses ganze Modell dann fertig kriegen musst. Und es ist verdammt hart. Es ist nicht einfach nur so zack, sondern es, es gehört was dazu, wenn man da hinkommen will.
0: Also, ich würde sagen, ja. dort sind wirklich die Besten der Besten.
1: Die Besten der Besten, ja. Definitiv.
0: Jetzt so rein aus Interesse, aus welchen Ländern kommen noch gute Zimmerer? Wir wissen jetzt mal da, aus Baden-Württemberg kommen gute. <lacht> und von wo, wo, ja. wo kommen noch gute? Was sind so die, die Zimmerer- oder Holzbau-Nationen? Das,
1: das ist kein Handy? Also, die die, die besten Zimmerer sind meistens aus Süddeutschland. Das erstreckt sich von Bayern, Baden-Württemberg, ja. Rheinland-Pfalz. Das sind so die, die meistens hier in der Nationalmannschaft mit drin sind. Mhm. In, bei den Europameisterschaften war es so, dass zwei Zimmerer von Baden-Württemberg mit drin waren und einer von äh, Rheinland-Pfalz oder Saarland. Mhm. Ähm, und der vom Saarland wurde Europameister. Also du kannst schon sagen, das meiste von dem spielt sich in Süddeutschland ab.
0: Mhm, okay. Jetzt ich denke ich dass das Ganze mit viel, viel Zeit verbunden ist, weil Jetzt hast du auch viele Aufträge abzuwickeln. Wie machst du das noch mit der... Es muss ja auch der mehr passen die Europameisterschaft. Und die ganzen Wettbewerbe.
1: Mhm. Ja, geht klar. ja viel Zeit drauf. Die Wettbewerbe sind ja... Da geht eine Woche der Wettbewerb. Ja, okay, ja. Da muss einfach der Betrieb den Mitarbeiter eine Woche freistellen, das ist aber kein Problem. Ja. Ähm, eher anstrengend und das Problem ist diese ganze Trainings, die übers Jahr stattfinden. Es sind ca. 6 bis 10 Trainings, die da stattfindet und ähm, dann jeder Samstag definitiv oft unter der Woche abends einfach für, für deine persönliche Trainingszeit drauf geht. Also, selber oder der Teilnehmer selber, der muss enorm viel Zeit investieren, damit er überhaupt so weit kommt.
0: Okay, also, es ist schon wirklich was für jeden, also wirklich nur die. Die Elite macht damit, kann man sagen. Okay. Ähm, also die, die Lehrausbildung äh, ist ein ziemlich wichtiges Thema. Wie, wie gestaltet ihr die Lehrausbildung? Was, was haben jetzt junge Menschen davon, wenn sie zu euch kommen?
1: Was junge Menschen davon haben, wenn sie zu uns kommen? Mit seiner Ausbildung ja. ähm, Wir haben ein junges, engagiertes Team. Wir machen jeden Tag Vollgas-Attacke. Und wir haben eben Systeme, in denen ähm, unsere neue Azubis oder auch neue Mitarbeiter sehr viel dazu lernen können und einfach auch andere Bereiche von zum Beispiel ihre eigenen Lebensbereiche, ihre eigenen Lebensziele mit uns zusammen ähm, erreichen können. Hm. Das ist so das Hauptaugenmerk, warum dass die Mitarbeiter zu uns kommen, weil wir eben. Ähm, Wert drauf leget, damit die ihre persönlichen Ziele mit uns zusammen erreichen.
0: Und ich denke mal, wenn, wenn ihr natürlich eure Ziele bis 2030 erreicht, dann gibt es natürlich denn für jeden jungen Menschen, der zu euch kommt, viele, viele neue Perspektiven auch, weil da werden ja neue Positionen auch geschaffen, weil
1: Definitiv. bei 300
0: gibt es vermutlich viele Abteilungsleiter und so weiter, die dann natürlich auch irgendjemand ausführen mussten. Wenn ein Junge jetzt dabei ist, kann er sich da natürlich toll entwickeln. Ja.
1: Genau. Es ist so, dass sehr viele neue Positionen geschaffen werden müssen bei uns. Das, das geht dann los, also direkt irgendwie nach der Ausbildung im Zimmerer, Zimmerermeister, dann Arbeitsvorbereitung im Büro, Bauleitung, ähm, Vertriebsleiter, Vertriebler, wir benötigen ähm, ganz wichtig auch Fachkräfte, weil du brauchst irgendwo auch, du brauchst nicht nur Häuptlinge, du brauchst auch Indianer, die das Ganze abarbeitet. Hm. Und, und die Fachkräfte dann eben so gut auszubilden und auch auf der anderen Seite so gut zu bezahlen, damit die weiterhin als Fachkraft tätig bleiben wollen, ist in ja. meiner auch eine sehr große Herausforderung. Weil es gibt immer mehr Studierte und es gibt immer mehr, ähm, die, ja, ich mal, diesen Bürojob haben wollen, diese ja. Bauleiterjob oder diese Arbeitsvorbereitung und 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 oder diese äh, wird dann auch Standardleitung bei uns geben oder ja. sonst was. Ähm, für diese Jobs mache ich mir am wenigsten Sorge. Ich mache mir mehr Sorge darum, damit einfach auch die Indianer da sind, die dann diese ja. 70 Häuser bauen.
0: Okay, wenn wir jetzt mal eben die Indianer, wenn wir jetzt mal, also deine Wahrnehmung am Markt, was ist deine Wahrnehmung, was wollen die jungen Menschen, wenn du es mit den jungen Menschen sprichst, die sich bei dir bewerben, um eine Lehrstelle oder wie auch immer, wie ist es bei euch, wie ist deine Wahrnehmung, was wollen junge Menschen?
1: Junge Menschen wollen immer mehr sich selber verwirklichen. Wenn ich daran denke, wie das bei mir war, ich wollte eine Ausbildung, ich wollte Geld für Mofa, ich wollte mhm. Geld für Auto. Das waren so meine Ziele. Aber heute ist es, es hat sich gewandelt und, und die jungen Leute wollen sich selber verwirklichen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich bei uns aber sehr gut möglich, weil wenn jeden Tag Haus entsteht, ein Dachstuhl entsteht, wenn du handwerklich was erschaffst, dann kriegst du dieses diese positive Bestätigung, ja, du hast heute halt was geschafft, du hast dich heute halt selber verwirklicht, das hast du gemacht und du kannst mhm. mit deinen Kindern durch die Straße fahren und sagen: Guck, das ist ein Nachtshaus, das habe ich gemacht. Mhm. Und, und dadurch hast du aber auch diese Selbstverwirklichung.
0: Ja, ja eine tolle Möglichkeit für junge Menschen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich,